0: Hola, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé eh, en qué parte del mundo estás. Y bienvenidos. Hoy voy a hablar eh, de los animales. Los animales hablan. Es verdad que con sus gestos nos están hablando continuamente. Sus gestos sutiles. Eh, el lenguaje del cuerpo... Le podemos observar todos eh, sin tener eh, capacidades telepáticas desarrolladas o clariaudiencia. Mm, pero bueno, eso lo iré hablando. Lo que quiero deciros es que ellos hablan. Se les puede escuchar. ¿Qué pasa? Eh, hay formas de escucharles que según las capacidades que tenga una persona, si ha desarrollado su canal auditivo... ...se ha desarrollado su canal de recibir imágenes del animal... ...pues también lo va a poder, va a poder comunicarse. Pero una forma que todos podemos hacer... ...es observar eh, el comportamiento, los gestos de los animales. De nuestras mascotas, sobre todo... ...tenemos una gran oportunidad de prestarles más atención... ...y observar eh, si les gusta lo que le decimos, eh, sus miradas... ...porque un animal, por ejemplo, un perro, ¿no? eh, que es el que tengo más cercano... ...y es el que he observado más. Eh, si quiere irse, por ejemplo, quiere salir o está asustado o quiere hacer algo... ...pues va a mirar así muy rápido a la puerta, por ejemplo. no Así, muy rápido. Y son es cosa de segundos, pero si les prestamos atención... Podemos saber lo que nos dicen con sus gestos. Los adiestradores suelen observar mucho eso, el gesto corporal del animal. Y una de las eh, cosas más efectivas con nuestros animales, con nuestras mascotas, es también hablar en su lenguaje, que es el cuerpo. Si, si tú hablas con la palabra al animal, aunque te pueda entender, tú puede que no le entiendas. ...a nivel también de palabra... ...porque ellos también se comunican con palabras... ...lo que pasa... ...que hay que tener el canal auditivo... ...preparado, trabajado... ...o bueno, hay personas que lo tienen de por sí... Eh, ...activado desde, desde bien pequeños... ...pero sobre todo... Mmm, ...fijaos en los gestos de vuestros animales... ¿Cómo ponen la colita? ¿Cómo ponen las orejas? ¿Dónde miran? ¿Cómo miran? Y, y aparte de eso, eh, quiero hablar de la comunicación telepática con ellos. Puedes comunicarte con ellos a través de imágenes. Ellos eh, normalmente mandan imágenes para, para saber eh, para comunicarnos qué nos quieren decir. Entonces, eh, ellos reciben nuestras imágenes y hay que esperar a recibir la imagen que ellos nos, nos transmiten. Esto es un poco utilizar eh, los inconscientes de cada alma, tu propia alma y el alma del animal. Y una vez que tú pones intención en ello, puede ocurrir. Yo la primera vez que, que practiqué esta comunicación con animales a través de las imágenes... ...me quedé realmente sorprendida. Porque le mandé a mi perrita la imagen de, de... ...¿quieres ir con una amiga mía a su casa? ¿Quieres ir a su casa? Y nada, simplemente le mandé lo que es la imagen de la casa de mi amiga... Y, si, y, y como un corazoncito, como en la casa, como si ella, eh, mi perrita, iba a estar bien en esa casa. Y yo simplemente, sin esperar nada, pues me quedé en silencio. En modo recepción, silencio. Y de repente recibo una imagen. Las imágenes tienen que ser que tú no las esperes. No tienen que ser creadas por ti, manipuladas por ti, porque si no vas a dudar de la comunicación del animal. Bueno, pues estaba yo ahí sin esperar nada, sin ninguna expectativa... ...y recibo una imagen que viene del inconsciente, totalmente eh, improvisada, eh, sorpresiva... Y, ...y aparece la imagen de unas rejas en una ventana. Y unas rejas también en un patio. Unas rejas así con, con afiladas, con punta, como en forma de flecha... Y yo digo, anda, eh, parece ser que no le apetece ir a la casa de mi amiga porque no puede asomarse, porque hay rejas y además no puede asomarse a las ventanas, no hay nada. Vale, yo no sabía eh, que la casa de mi amiga tenía ese tipo de rejas, así que la escribo y la digo, oye, en, en, en tus ventanas hay este tipo de rejas, así con forma de flecha y en el patio también... Bueno, el caso es que me dice que sí. Entonces eh, ya empiezo a entender un poco eh, que mi perrita se había comunicado a través de una imagen para decirme que, que no, que no quería ir ahí. Porque mi perrita, bueno y todos, todos los animales son, mmm, son únicos, hay que conocerles particularmente porque cada uno tiene sus, sus necesidades sus deseos, sus hábitos, mmm, les gustan unas cosas o no. Y a mi perrita le encanta mirar por la ventana. O sea, si ella llega a una casa y no puede mirar a la ventana, no va a estar a gusto. Así que, bueno, pues no, no la llevé. En la comunicación con animales, eh, el, al comunicarte con ellos, estás dándoles mucho valor al animal porque estás queriéndoles escuchar. Le estás queriendo respetar y escuchar. Porque normalmente los humanos decidimos en base a nuestros intereses... Mmm, ...qué es lo que creemos mejor para nuestro animal. ¿Qué pasa? Que cuando ya te comunicas con él... ...empiezas a abrir un campo en el que ya empiezas a querer... ...atender al animal, respetarle, qué quiere... ...y ver si es posible hacerlo... Por ejemplo, una de las preguntas que, que es habitual que hagan es si el animal quiere otro animal de compañía. Si un gato quiere otro gato, si un perro quiere otro perro. Y hay que considerar la respuesta. ¿vale? Porque si te comunicas con el animal y luego no consideras lo que siente, es como si igual. Si a un humano le preguntas algo importante, te dice... Lo que desea y tú no lo consideras. Entonces siempre hay que considerar. Si el animal no quiere un animal de compañía con él y se lo has preguntado y ha dicho que no. Pues valóralo y respétalo. Que hay veces que es verdad que, que sí le viene bien un animal de compañía. Pero el, el animal pues, dice que no por unas historias mentales. Eh, también hay que profundizar en ello porque hay veces que hay veces que habla su mente que está igual que los humanos llenas también de condicionamientos de traumas de vivencias de asociaciones y luego está la comunicación del alma del animal con nosotros entonces eh, siempre hay que distinguir en la comunicación con animales eh, si habla la mente o habla el alma. Pero bueno, a través de imágenes eso es mucho más difícil de lograr. Eh, como he dicho, también está el canal auditivo. Eh, yo en este caso tengo el canal eh, auditivo. O sea, yo puedo escuchar las voces de los animales, cada uno con su personalidad, con sus matices, con sus tonos... ...y aparte las imágenes que, que me puedan transmitir... ...porque hay veces que las imágenes te, te, te dan todo un lote... ...te da el lote de las emociones... ...el lote de lo que están pensando... ...pero hay veces que hay mensajes del alma del animal... ...que, que son muy muy profundos... Y, ...y eso normalmente se suele escuchar más eh, con la voz... ¿no? ...o sea con, con, con el oído real. Quiero contaros algunas experiencias que he tenido a lo largo de la comunicación con animales. Y unas, he tenido muchas de animales fallecidos porque hay muchos humanos que, que todavía siguen traumatizados por la muerte y la pérdida de un, de un animal querido. Y, y no han podido despedirse o no, no les han podido decir realmente lo que lo que les hubiera querido, les, les hubieran querido decir. Y, y he tenido muchas experiencias con comunicación con animales fallecidos, con perros sobre todo y gatos y deciros que es importante que cuando el animal esté haciendo su traspaso esté ...ya sea porque le vais a poner la inyección... ...o porque es una muerte natural... ...los animales por lo que me han transmitido... Eh, ...necesitan que el dueño esté a su lado en su muerte... ...ya sé que, que nosotros somos un poco egoístas... Y, ...y pensamos más en el dolor que nosotros podamos sentir... ...con esa imagen y ese momento que en ellos... ...es bastante normal ¿vale? que el, que el humano eh, evite el dolor... ...pero lo que me han transmitido ellos... ...es el dolor tan inmenso de verse en ese momento solos... ...de que no estén ahí sus dueños con ellos... ...es, es bastante doloroso cuando lo escuchas... ...entonces quiero invitarte a, a que si tienes mascota... ...aunque lo pases mal, que estés a su lado... ...como con los humanos, igual... Eh, ...cuando los humanos también hacen el traspaso a la muerte... Quieren que sus seres queridos estén ahí, que les canten, que les den eh, alegría, que les den amor. Si puede ser con amor, mucho mejor, porque el animal lo siente. Siente que estás ahí amándole, cuidándole, y se van a ir felices y van a hacer el traspaso mucho más mm, pacífico y van a ir al reino animal más rápido, porque si se les queda una pena... ...el animal tiene que pasar luego por un proceso... ...de... de ...como se dice, de sanación... ...en otro plano... ...y, y, el, y el animal... Eh, ...echa mucho de menos a sus dueños... ...y hay mucho dolor dentro de él... ...eso me pasó con un... un perrito además que justo iba yo... ...a una clínica veterinaria... habla con el animal... ...pero yo no sabía que... Es, que, ...que estaba muriendo... ...yo llegué allí... Eh, ...le habían operado... Y justo llegué y me dijo, la, la veterinaria acaba de morir hace 15 minutos. Y me dijo, lo siento, ya no puedes hablar con él. Y digo, no, no, sí, sí puedo, quiero hablar con él. Y me llevé a mi, a mi perrita, y curiosa porque mi perrita es muy nerviosa. Ella entra a un sitio y no para de moverse, de oler. Es... Y llega allí y como ellos lo saben todo, lo sienten todo, aunque no lo creamos, se dan cuenta de todo. Mi perrita se queda sentada en un rincón como si fuera un acto sagrado. No se mueve de ahí. Ni siquiera se subió a, al lugar donde estaba el animalito ahí muerto. Me quedé sorprendidísima. Y ya pues me puse a hablar con el animalito y, y me dijo un poco, pues un mensaje para los dueños que nunca les llegó. Porque los dueños ya no volvieron más a la clínica. Y, y me dijo eso. El dolor el dolor que sentía de que sus dueños no hubieran estado ahí en ese momento. A mí la verdad es que con mi perrita eso me ha ayudado muchísimo porque mmm, en situaciones duras que he vivido con ella, de operaciones, a vida o muerte, que, de mordiscos, de perros... Mmm, Siempre he estado en la clínica con ella... ...pues dándola mucho amor... ...acompañándola todo lo que podía... ...y si podía incluso estar en, en la intervención quirúrgica... ...hasta lo pedí... ...puedo estar ahí dentro con ella... ...porque a ellos les llega una paz... ...y, y la recuperación es mucho, mucho, mucho más rápida... ...y más eficaz... ...si les estás dando amor en esos momentos de, de delicadeza... ...porque ellos saben... ...cuando van a la clínica veterinaria... Bueno, ellos saben cuando están mal, cuando les pasa algo, cuando eh, tienen un problema de salud y necesitan vuestro apoyo. Eso quiero incidir mucho porque es súper, súper importante. Eh, también hablaros que hablar con, con los animales eh, sucede desde hace mucho y en los pueblos aborígenes. Eh, en, en los, los pueblos que están más conectados con la tierra y con los animales es muy común, no es algo, no es un superpoder que, que, se, que se tenga ahora, no. Eh, se habla con los animales. Pero no quiere decir que hables que, que hables con los animales puedas cambiar al animal. No, eso no. Eh, y deciros eso, que, que esto ya sucedía y sucede. Y ahora en, en Occidente pues se, nos está se nos está permitiendo acceder al reino animal mmm, para que podamos entenderles, respetarles, para que estemos más unidos y podamos eh, hacer una comunidad de humanos y animales mucho más pacífica y no les maltratemos tanto porque ellos tienen un amor incondicional muy grande hacia, hacia los humanos... Son muy apegados los perros, sobre todo hablo de los perros. Y, y nosotros eh, a veces abusamos de ese amor. Con esto quiero decir que tengamos también en cuenta que sobre todo los perros, los gatos también. Pero los gatos, eh, eh, bueno, echan la energía negativa la suelen echar más rápido, pero también. A todos los animales les afectan las emociones. Entonces siempre hay que tratar de estar uno mismo, equilibrado. Eh, tratar de no sentir rabia, odio en desmedida. Ni que sea continuo. Porque al animal eh, le afectan mucho las emociones negativas del dueño. Tanto que pueden llegar a enfermar. De hecho... Un animal me dijo eso... Que... Eh, si su pronóstico de vida era 14 años... Por una situación que estaba viviendo... Eh, de mucha alteración... Mucho estrés... En, 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 en la casa... Donde vivía con los humanos... Su... Eh, su esperanza de vida... Se iba recortando, recortando... Entonces es importante... ...que les demos más paz... ...más tranquilidad... ...porque ellos absorben... ...absorben la energía negativa... ...se la quedan... ...y pueden enfermar... ...y... ...también iba a decir... ...sobre la energía negativa... Eh, ...ah... ...no les gustan... ...no les gustan... Eh, ...las energías negativas... ...a ningún animal... Eso hay que tenerlo en cuenta. Un animal que, que sienta o que ve una discusión en un coche cuando va con sus dueños en el coche se va a sentir que quiere irse, que quiere escapar. Eh, aunque no lo sintamos, no sepamos lo que piensan, lo, lo que sienten, a ellos les afecta mucho. Las discusiones, el estrés, el nerviosismo, los gritos, la rabia, el odio... No lo soportan. No 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 les gusta. Eso de que ellos aceptan todo de ti, no. A mí me lo han dicho. No, no aceptan. No aceptan todo del dueño. No les gusta todo del dueño. Lo que pasa que no pueden hacer nada. Porque le quieren. Incondicionalmente. Pero no quiere decir que les guste tus reacciones cuando hay... Eh, Violencia, agresión, cuando tenemos un mal día y lo tomamos con el animal, no. El animal no tiene culpa de nada, es que son puros, son puros. Y los animales pueden hacer cambios sorprendentes solo con nuestro cambio de actitud, pero sorprendentes. Eh, otra de las cosas que me comunicaron. Eh, Porque una vez hablé con dos perros fallecidos. Cada uno era, era diferente. Uno se le veía en un entorno ya en el, en el otro plano. Pues muy contento, muy feliz. Eh, y a otro se le veía como en un lugar recuperándose eh, mucho, mucho tiempo. Entonces le pregunté a la dueña ¿no? la diferencia de uno a otro. Y le dije... ¿Has humanizado... ...a este que en este plano... ...está en este lugar recuperándose... ...y el otro no estaba humanizado. Y fue así. Y me dijo... ...exactamente... Eh, ...el perro, ¿no? ...que estaba en otro plano... Eh, ...como en un lugar... Eh, ...recuperándose, volviendo a ser un animal... ...había estado humanizado. Y los perros sufren mucho... ...cuando les humanizamos... ...porque no son humanos, son perros... Y a ellos les gusta que les trates como un perro. Puedes Eso no quiere decir que no les respetes, que no les ames, que no les quieras. Pero no son humanos. Tienen que tener, Tienes que ponerles también sus límites. Tienen que aprender y ser perros, gatos, tener su instinto. No, no pretender cambiar todo del animal, ¿no? Eso también me lo enseñó mi perrita, me decía que la tenía que aceptar como era. Porque ellos también vienen con sus traumas, vienen con sus aprendizajes, vienen con su misión, su mente y su alma. Eh, y me acuerdo cuando un día pues yo estaba paseándola, no me esperaba que me iba a hablar y, y me dice, ¿me vas a aceptar como soy? No intentes cambiarme, por más que intentes... Eh, que yo, por ejemplo, que mi perra no, no vaya detrás de los gatos, no lo vas a conseguir. Y yo quería conseguirlo. Más, a veces hacemos más las cosas por ego, por lo voy a conseguir, más que pensando en, en, en el animal. El animal tiene sus limitaciones, ha elegido una raza específica, ha elegido mm, un instinto específico, cada animal... Y mi perra pues tiene un instinto hacia los gatos muy muy grande, que tiene explicación. Vale, sí, lo comprendo, tiene explicación porque con ella hablé, porque los animales también viven vidas pasadas. Algunos han estado contigo en otras vidas, ellos tienen su historia. Y a lo mejor con los gatos, pues bueno, a mí me dijo que el de los gatos no se fiaba. Que no se fiaba y que no se fiaba. Dije, bueno, pues nada, pues vamos a vivir con esto y ya está. Y por más adiestradores que tuve al principio, no no hubo forma. No hubo forma de quitarle ese eso que tiene ella hacia los gatos. No se fía de ellos. Y ha tenido experiencias en vidas pasadas que, que le hicieron eh, creer que no se puede fiar de los gatos. Mm. Se reencarnan. Pues sí, como nosotros. Normalmente, eh, si ellos han tenido un, un dueño, un amo, una, una dueña, van a buscarle en otras vidas al mismo dueño. Y, y normalmente el dueño va a saber que es el perro, porque su esencia no cambia, eh, suelen evolucionar cuando vienen a otra reencarnan, vienen más evolucionados, vienen cada vez con más luz, porque ellos también van evolucionando, pero el dueño los reconoce. Y sobre todo se nota en la mirada, en la mirada. Ves a la mirada de tu perro si la has tenido en esta vida o en otra y le reconoces. Y normalmente se reencarnan para ayudarte. Si ellos sienten que necesitas apoyo en un momento de tu vida concreto, ya sea esos 10 años, 15, porque ellos saben tu misión, van a venir, van a hacer que les encuentres y van a estar contigo pasándolo hasta el final, hasta que ellos se vayan. ¿Qué pasa? Que si se les acaba el tiempo de. porque los perros y los gatos duran poquito, se les acaba el tiempo físico, pueden volver a reencarnar rápido. A veces que tardan más, a veces en la misma vida pueden venir cada 10 años, según el momento en el que te tengan que apoyar y estar contigo ahí a tu lado. Y hay veces que se les acaba el tiempo físico, pero pasan una recuperación. Y a lo mismo, en seis meses, un año, vuelven. ...con el dueño de nuevo... ...eso se nota... ...eso se nota... ...cuando cuando es... ...tu perro el que, el que vuelve de nuevo... ...hay una película... ...que habla de la reencarnación de perros que... ...no me acuerdo... ...el título pero... ...habla muy bien de este concepto... ...lo, lo transmite muy bien... ...y como he dicho... Eh, cada animal tiene un mundo personal particular. No se puede tratar a todos los animales por igual. No, no hay un protocolo. Yo recuerdo eh, con los adiestradores que tuve justo al principio... ...porque mi perra era indómita. Era totalmente salvaje. Y, y la trataban como en, en general. Como generalizado. Como si tiene este problema pues vamos a tratarlo como se trata a todos los perros... Y yo pues insistía, ¿no? En, ¿por qué no la tratáis de forma personal, es que ella no es como este perro. Y, y de eso me he dado cuenta en, en, en todas las sesiones con animales... ...que cada animal tiene una historia particular, tiene un pasado, unas vivencias... ...unas asociaciones, una mente concreta, unos sentimientos concretos. Y, y por eso os digo que se puede hablar con su mente o con su alma... Cuando hablas con su mente está llena de condicionamientos, tienen sus paranoias también, eh, sus limitaciones, sus creencias, su pasado. Y cuando habla su alma es, son un, unos mensajes eh, que se distinguen, son frases cortas que te llegan dentro, que, que es que no tienes nada más que preguntar, te llegan directamente al corazón. Son muy buenos los animales para pedirles consejo de tu vida. Porque te van a hablar con una sinceridad, una claridad y, y sencillez que te deja, te deja pasmado. Entonces, eh, algunos comportamientos que tienen ellos se pueden solucionar. Algunos problemas que tienen ellos mentales... ...por condicionamientos... ...por asociaciones... ...sí... ...algunos sí... ...lo primero es... Eh, ...hablar con el animal a ver qué le pasa... Qué, se, ...qué siente... ...cómo se siente... ...voy a hablar de un caso de un gatito... Mmm, ...que bueno me llama la dueña para... Eh, ...porque el, el gato se siente... ...estaba como siempre... ...mirando a la ventana pero nada... ...no se movía... El caso es que hablo con el animal y, y me cuenta que, que no tiene ganas de vivir, que no tiene ganas de vivir y, y bueno pues profundizando en cómo se siente y por qué no tiene ganas de vivir se, se pudo llegar a, a la causa de qué le pasaba y se pudo tratar la causa. Hubo también un cambio en, en la dueña, un comportamiento de ella que le estaba afectando también al gato en ese sentido. Y la dueña, como estaba muy implicada, empezó a cambiar los patrones que tenían que ver con que el gato no quería vivir. Y al producirse todo este trabajo de muchos meses... ...y utilizar pues, flores de bat... ...también para la causa... ...bueno pues el gato empezó a cambiar... ...a cambiar, a cambiar... ...y empezó ya... ...con la edad que tenía avanzada... ...a jugar, a correr... ...a, a una alegría impresionante... ...y en este caso sí se pudo... ...corregir ese comportamiento... ...pero hay veces que... ...que si la, el dueño no se implica en, en... ...en... ...en qué estoy siendo yo responsable... ...en lo que le pasa a mi animal... Pues no hay evolución. Eh... Lo que he dicho del veterinario es importante. Porque el... a los animales les afecta mucho ir al veterinario. Tanto a gatos como a perros. Porque... Mmm... No, ...no nos implicamos mucho en, en... ...vamos a hacer que lo pase bien... ...entonces... ...os sugiero que... ...cuando vayáis al veterinario... ...pues les cantéis... Eh, ...les hagáis pasar lo mejor que podáis... ...les observéis... Eh, no, ...tampoco les obliguéis demasiado... ...respetar mucho... Mmm, ...lo que desean el animal... ...que sí, va a desear escapar... ¿no? ...pero que no sea todo tan forzado... ...porque a, a los animales... ...cuando les fuerzas a algo... ...los animales son muy muy sensibles... ...y, y es que se, se echan para atrás... Es, ...ven al dueño que pasa algo... ...que pasa algo... ...y por lo menos a la mía... ...le encanta que, que la cante... ...la tranquiliza mucho... ...y cuando la tuve que castrar... ...porque me obligaban en el albergue... ...en el camino de casa... A la clínica veterinaria la fui cantando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y ella estaba tan feliz, entró al veterinario, súper feliz. Yo seguía cantándola y no se enteró de nada. <risa> Así que si ponemos un poco de intención, eh, podemos ayudar mucho a los animales. Mucho, mucho, mucho. Es poner intención. Es observarles que, que no tienes la facultad de escuchar su voz y, bueno, no pasa nada. Puedes probar lo de las imágenes y siempre puedes observar sus gestos, sus comportamientos y tratar de, de darle lo mejor de ti. De estar tranquilos, de que no les afecten tanto tus propias emociones, porque les afecta mucho. Y bueno, eh, con esto pues ya conocéis un poco sobre los animales y, y podemos hacer un mundo mejor entre todos. Para que animales y humanos estemos más unidos y, y aprovechemos estos ángeles en la tierra, como les llamo, a que, a que compartan con nosotros más armonía y más felicidad. Bueno, muchas gracias.